0: Esto pasó en Queremos Siempre Rock esta semana.
1: La entrevista del día. ¿Cuánto hace que no tenemos un detrás de escena? ¿Tuvimos el mes pasado?
2: Eh, desde mes? la primera, desde abril. Ah, que, sí, estuvo, que estuvo Beto. Beto, claro
1: Bueno. El, volvió detrás de escena
2: Volvió detrás de escena, sí, Qué exactamente ah, Bueno, es el, es el momento en el cual traemos, eh, como siempre decimos, junto con los columnistas que tenemos A gente que realmente sabe, ¿sí? Eh, Totalmente Así que gente que realmente sabe de, de música y de todo lo, 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 lo que hay detrás también Un poco más allá de... Y podemos decir que un poco los exprimimos también Sí, porque bueno... No, como,
1: tratamos, ya que vienen con información, denos todo, viejo
2: Tratamos de informarnos también, ¿no? Así no, no hablamos tanto al, al tope
1: eh, eh. <ríe> Bueno... Hoy tenemos del otro lado de, del teléfono al señor Darío Sampietro. ¿Está por ahí, Darío?
0: Buenas noches. <risa> Buenas noches, QSRs. Buenas
1: noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Darío? Te gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos.
2: Bueno, Buen Daniel
1: para quienes no lo conocen, es sociólogo, docente, periodista. Y está del otro lado del teléfono porque está del otro lado de, de la agüita también. ¿No está acá? en la agüita,
2: el, ah, ¿no? más o menos. Sí, sí, está en Mar del Plata, ¿no? Está en Mar del Plata, sí. bueno. Darío,
1: en este momento. Mar del Plata. Sí, claro. sí, es del otro lado de la agüita, che. Bueno. <ríe> ¿Cómo que no? Y, ese, y él sí debe estar pasando frío. No es como vos que estás ahí, <ríe> todo, quejándote de la bienvenida del ahí invierno. Ahí sí hace el
0: frío, ¿eh? No,
2: sí. Eh, en en las costas
0: no se imaginan chicos, el frío sí. que hace Mar del Plata
1: no hay, nada, no hay nada más lindo que el invierno a Mar del Plata No se pueden quejar de esto, viejo No, no, en este horario. no dice porque ama el invierno ah, Mar día
0: está bien, pero dos o no, tres meses seguidos es tremendo
1: Ay, me encanta Ahora, Darío, nosotros vamos a hacer esta breve presentación Que sos sociólogo, docente, periodista Y escritor Y escritor, perdón Fundamental Ahora, ¿quién es Darío San Pietro?
0: Bueno, eh, antes que nada, creo que, que soy ricotero y después soy Darío, ¿no? <risa> Mira, <risa> Eso, así me, así me defino, ¿no? No, no falta agregar más nada a lo que dijiste vos, eh, Daniela.
1: Tiene un poco que ver esta pasión y este amor que tenés por Los Redondos con la, el, el, el empujón a tomar la decisión De dedicarte a la sociología Al periodismo O son dos caminos totalmente distintos Viste que muchas veces uno tiene como Mucha admiración por Por algo, por alguien, por alguna banda Lo que sea Y en, en tu inocencia por ahí de adolescente decís, ¿cómo, puedo, sí. ¿Cómo puedo hacer para que, para que Me paguen o para conseguir fama O para ser popular o lo que sea A través de, de esto que a mí me llama la atención ¿Tiene algo que ver tu pasión con los redondos? Con, con haberte dedicado al periodismo
0: no, 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 no tiene pero para nada que ver, pero es buena la pregunta, nunca me la habían hecho y después la voy a pensar igual, ¿eh? pero no, no tiene nada que ver, ahora con el diario de ayer eh, digo bueno, al final me recibo con una tesis de sociología, después la hago libro uh -huh. y ahí este núcleo, esas tres grandes pasiones que son primero el ser ricotero, después el ser periodista y después el ser sociólogo, que son las tres grandes fuentes de, que me llevaron a hacer este trabajo. Pero no, no, empecé a estudiar periodismo porque me gustaba el deporte uh -huh. y empecé a estudiar sociología porque vivía en justicias en donde laburaba, en justicias laborales uh -huh. y nada, eh, en sociología está Marx, Nietzsche, Foucault y dije, nada, me mando y quiero <ríe> desnaturalizar <risa> lo que estoy viviendo en carne propia, lo quiero pensar y quiero tratar de cambiarlo y bueno, para eso me metí en sociología.
2: Bien, bueno, eh, Darío eh, está presentando, se puede decir, venís presentando, de hecho estuvo acá en la, en la feria del libro pasado que se realizó acá en Buenos Aires, está uh -huh. presentando eh, Mimados y Temidos, Los Redondos y la Prensa, 1980-2001. Eh, Sí, no queremos tampoco contar, eh, como se dice ahora, no queremos spoilear, spoilear. el libro porque. ¿Cómo está tienen, costando este término? ¿eh? lo tienen que comprar, sí, se me mezclan con stalkear, viste, bueno, son cosas de generación muy nueva, perdón, Darío. Sí, eh, se
1: pasa.
2: Eh, no queremos spoilear. Entonces, ¿qué, qué nos podés contar del libro? ¿Qué, qué, qué buscas? Eh, a qué respuesta venís, eh, o qué pregunta querés responder en, en este libro, si es que hay alguna pregunta a responder.
0: Sí, en realidad es como un, un análisis de las representaciones mediáticas uh -huh. o los imaginarios sociales uh -huh. de la prensa sobre la banda, ¿no? Uh -huh. este, así que analizo específicamente la prensa escrita, me meto para analizar la prensa escrita, eh, y luego después me encuentro, ¿no? en, en, en el calor de la investigación, uh -huh. que me encuentro con otra fuente importante, que son las fuentes de la DIPA, que fue la Dirección uh -huh. de Inteligencia de la Policía uh -huh. Bonaerense, Así que, que, que funcionó entre 1956 y 1998, acá en, en Buenos uh -huh. Aires, y que, bueno, persiguió, entre otras bandas, a los Redonditos de Ricota, y desapareció, por suerte, esa institución en el 98, y tipo 2014-2015 quedó abierto el archivo, y bueno, recurría a las fuentes, uh -huh. ahí a los informes que tenían... Nada, la policía bonaerense sobre el seguimiento de los redondos, entonces me sirvió como una fuente importante para analizar un poco también la persecución, no solamente mediática, sino del espionaje del Estado y la policía bonaerense sobre los ricoteros, básicamente. Claro.
2: Eh, también hay un libro muy interesante que creo que lo conoces de Juan Ignacio Provéndola, que es El ojo espía, Sí. Eh, sí. que creo que tiene un capítulo que justamente habla de esto, de, del espionaje en el rock o algo así, no, la, sinceramente no lo leí aún, pero como que inclusive eh, la policía en ese momento intent, intentaba interpretar los temas de los redondos, ¿puede ser esto así? Eh,
0: sí, sí, o sí, como... realmente, bueno, yo a Juan eh, lo conozco, bueno, porque leí el libro de él uh -huh. y todo, él es la persona más mediática, bueno, que escribe... En, en varios,
2: uh -huh. bueno, en varios, varios frentes,
0: sí. digamos y, y sí, lo tengo al libro de él Así que a él lo, lo, lo convoqué para que me presente Y él fue ah, el presentador en la Feria claro. del Libro uh -huh. Así que estuvimos hablando un poco de eso y, y la verdad que sí, es re loco eso La verdad, mira yo te leí una partecita de ese informe Y, y, y es una locura, mira lo que dice eh, Es un párrafo chiquitito, dice Sí, un de la diva". Hasta 1980 se los podía definir como una versión tercermundista de los punk británicos Desde siempre sus integrantes tuvieron una actitud combativa Contra todo lo que puede llegar a identificarlos con el sistema Ya sea político, comercial o televisivo Esas actitudes se expresan en las letras de las canciones Que si bien no tienen la estructura tradicional El mensaje está, pero se necesita conocer el código para descifrarlo Eso es de la, de la fuente directa de la DIPA
1: Sí. Eh, Igual este que Los Redondos Siempre se encontró envuelto En, en esta disyuntiva de, ¿Qué están queriendo decir? O sea, sí. si no lo dice la policía Lo dicen o, o los seguidores O lo, lo dijeron los medios Hasta Es más, creo que todavía lo siguen diciendo que habrán claro. querido decir Los Redondos Con esta canción? Para mí que acá no está Hablando tan inocentemente niño de Lo que está diciendo está... Yo quiero saber si a vos En el transcurso de en el transcurso creativo ¿no? de, del libro en el transcurso de investigación mejor dicho te cambió también el, el modo de ver a la banda a como lo veías desde por ahí de chico como fanático claro. todo esto de, de, de darle tu enfoque profesional te hizo también cambiar un poco la visión de, de su actitud por ahí con la gente, con la prensa
0: es buena pregunta esa, mira vos, no me la habían hecho hasta ahora. Te felicito porque es buena pregunta. No te, no te sabría decir que, que, que no sé si me cambió mucho, pero por ahí hay un poco me cambió. Lo que sí es que no me cambió tanto, porque bueno, evidentemente eh, el fanatismo lo tengo mucho y bueno, una de las complicaciones que tuve para hacer la tesis de sociología, que tiene todo un método, ¿no? Y no es solamente como una crítica de opinión sino que tiene un método específico, uh -huh. pero fue la primera dificultad que encontré porque yo estaba analizando un objeto de estudio en el cual yo participo, fui como un claro. observador participante, fui a recitales de los redondos, fui a tres, entonces se me hizo eh, difícil ser objetivo, pero bueno, por suerte tuve un director de tesis y después tuve una directora cuando lo llevé al formato libro que fueron los que me, eh, digamos, acomodaban o que me decían, bueno, darío acá, Está siendo medio subjetivo Y sé un poco más objetivo <risa> eh, mm -hmm. En ese sentido Se me complicó, sí, obviamente Pero eh, Sí, eh, en algún aspecto Por ahí me haya cambiado la forma De verlos, pero, pero Siempre tuve una postura eh, Política y ética Sobre la banda, y poquito a poquito Yo cuando empecé a escuchar los relatos Tenía 15, 16 mm -hmm. años eh, pero bueno, ya cuando a partir de los 30 años Ahí me di cuenta que, que no eran una banda solamente Eran otra cosa que es difícil de explicar Y bueno, estaría tres horas para, para explicarte un poco Lo que pienso sobre Los Redondos, ¿no? Pero bueno, va más allá
1: De hecho nosotros fuera del aire Este tema lo venimos tocando ya hace un par de meses Que estamos hace un par de meses como muy metidos en, en estas bandas que no son solo bandas, ¿no? Y, y en tratar de hacer futurología con cómo serán vistos, por ejemplo, los redondos, la renga. Todo esto creo que nació. Uh -huh. en, en nuestra privacidad nació por la vuelta de Catupecu Machu, me parece, ¿no? Puede
2: ser. Sí, sí, sí. Yo, Darío,
1: soy muy fanática de Catupecu, entonces acabó como toda una. <risa> <risa> revolucioné claro. todo cuando volvió. Claro. Y, y nada, hablamos bastante de, de justamente estas bandas que no son solo bandas, como. Eh, la Renga, Los Redondos, quizás Los Piojos también, bandas que son sumamente masivas uh -huh. y que con el tiempo uno empieza a verlos de, de otra forma y justamente estos trabajos como el tuyo en, en, en Mimados y Temidos, ayuda también a, a esto de che, no, no te quedes solamente con la música y mucho menos te quedes con lo que te están diciendo los medios, porque hay que ver claro. también desde qué, desde qué punto de vista te sí, lo están diciendo que, los ojo. medios, con qué intención.
0: Sí, aparte que, bueno, viste que sobre el indio, nada, le inventaban que no sé, que, que tiene una casa en Nueva York, que tiene un avión. Sí. Profesor de fue, filosofía. ¿Eh?
1: Profesor de filosofía.
0: Que fue profesor de filosofía, que fue profesor en, en la ESMA, eh, se la adjudicaron como... Sí. Sí. <risa> que bueno, por eso él sacó la, la autobiografía, para explicar un poco los malentendidos que, que, que enarbolan su, su figura, ¿no? Y bueno, hay mucha malintención, ¿no? Sí. Mediática, política. Y bueno, este, también un poco el libro este, Mimados y Temidos, un poco para aclarar un, el panorama y para decir, entre otras cosas, que los redondos, eh, si bien el indio era como el líder, había una mujer por detrás de ellos. Sí. Era la ingeniera psíquica, o la 9 milímetros que fue la Negra la Poli. Negra poli uh -huh. La Negra Poli, la, la, la compañera pareja de, de Kai,
2: claro, okay. y,
0: y era la que se sentaba a negociar. Y ponía la 9 milímetros en la mesa sí. de Chabán, de Grimbar, o sea, metafóricamente la 9 sí, milímetros, sí, sí. ¿no? Pero era la que le ponía el precio a la banda, ¿sí? Era la que, la que organizaba este, el evento, la que organizaba la seguridad, porque también lo que destaco en el, en el libro es que los redondos, a diferencia de muchas otras bandas, este, fueron multitudinarios a partir de. De, de la autonomía, de la autogestión De la autoindependencia Bueno, ustedes saben, ¿no? De lo que estoy hablando Ustedes
1: sí. Están
0: eh, justamente <risa> llevando adelante Un proyecto de este tipo Exactamente Así que, lo mismo. Que, que, que tiene más valor ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que en un primer momento eh, lo, Los periodistas Los que hablaban como los mimados ¿no? Porque valoraban esos, esos valores y, y ese entusiasmo De la autogestión y la independencia La vanguardia, ser distintos no, es lo underground, eh, y que bueno, poco a poco los redondos se encontraron en que tenían que dejar de tocar en, en cemento, claro. en paracultural, en obras, y tenían que ir a estadios o a hipódromos, y el público los fue digamos llevando a lugares de ese tipo, porque ya era muy complicado eh, este, los recitales, y bueno, justamente ahí en los 90, la policía versus los ricoteros generaban batallas eh, complicadas, y En cada en cada recital que, que, que afrontaba la banda Entonces claro. eran, se hacían complicados los recitales de la banda en los 90 ¿no?
2: Claro, sí, tenemos el, 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 el caso emblemático de, de Gatillo Fácil Bueno, no sé si Gatillo Fácil de este chico que, que, que estaba en la puerta en recital de obras Vos me claro. corregirás Bulacio, que... sí. Bulacio, Bulacio, no me salía el nombre, Walter Bulacio eh, Que hace poco hizo como creo que 30 años Fue en el 90 y pico, 92, 91 Uno. Sí,
0: En el 91
2: Claro eh, bueno, un poco eso, ese hecho en particular, habla un poco de lo que está contando, ¿no? Digamos, este, lo que se sí, vivía en ese momento. Sí,
0: tal cual. Lo agarraron afuera, este, a, unos, uh -huh. a unas cuadras de, del lugar, y una raza policial lo detuvo, y en el celular, en el camioncito del, del, uh -huh. del, del patrullero, lo llevaron, lo golpearon, y murió a la, a la semana uh -huh. por los traumatismos. Eh, y bueno, sí, ahí, ahí, se, ahí fue como un quiebre uh -huh. en la historia de la banda, este, y bueno, este, cada vez se hacían más complejos, más complicados porque crecían, digamos, uh -huh. el público, como el indio llamó los pibes de barrios desangelados, ¿no? Claro. Eh, y ahí me meto ya más sociológicamente en el libro a explicar cómo cambia la estructura social argentina cómo, y cómo ciertos sectores de la juventud y, y esto esta gente, ¿no? Eh, los pibes y pibas de barrios vulnerables eh, sobre todo de Conurbano, de La Ferrera, de La Matanza, uh -huh. de distintos sectores de Buenos Aires, este, eh, en, veían en las letras del indio y una figura paternal, chamánica, que comía su dolor y encontraban ahí un resguardo y la alegría para, para poder vivir de una manera mejor. Y bueno, y la música y el arte es un poco eso. no Así que fue creciendo de una manera descomunal el público y por lo tanto el enfrentamiento con la policía porque bueno, en los 90 ¿no? hubo un gobierno neoliberal que, que la retirada del Estado no hizo que, que, bueno, que, que el mercado se maneje por sí solo, no se autorregule, y de esa manera, entre otras cosas, se genere más pobreza, más exclusión y más desigualdad social. Así que los redondos eh, existen también porque existió este tipo de políticas en los 90.
2: Claro. Eh, sí, aparte pensaba, digo... Porque lamentablemente el rock argentino acá, eh, nosotros somos un poco, bueno, no sé si amantes un poco de, de la historia de la música argentina. Eh, de hecho no nos gusta mucho llamar rock nacional porque, bueno, eh, no sé, trae malos recuerdos, ¿no? Digo, Ahora en un el, ratito te vas a enterar por qué igual. No. <risa>
1: en dos minutos te vas a enterar por qué.
2: Eh, digo, en, encontró como esa masividad allá por, por los 80, como esa masividad popular, se puede decir, ¿no? Que, que, que empezó a llegar a todos los, los, los estratos sociales porque arrancó como algo muy de la clase alta, por decirlo de alguna manera, y en los 80, al, al prohibirse la música extranjera, con, con bueno todo lo que sabemos, el proceso de reorganización nacional, la Guerra de Malvinas, como que le dio ese empujoncito para, para hacerse muy popular el rock ar argentino, ¿no? Eh, eh, llegar a todos los, los aspectos. Y es como que, que, que los redondos agarraron como ese empuje, ¿no? como esa época, este, en, en los 80 y en, después todo lo que significó los 90 en una época absolutamente conservadora en todos estos casos, ¿no? Y en tal una cual. desigualdad absolutamente eh, nepal, o sea, los ricos eran más ricos, los pobres más pobres y, y los redondos con sus letras, este digo, bueno, lo que vos decías, mucha gente se, siente, se sentía absolutamente identificada, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sí, sí, por eso la sociología no nos muestra, nos uh -huh. enseña, deconstruye, desnaturaliza. Y, y puede llegar a analizar un objeto de estudio como uh -huh. es la música, o un fenómeno musical, o una banda de música, pero no desprendida o aislada de los, del contexto social en donde se produce, porque ¿no? la sociología muestra justamente que los contextos sociales, históricos, políticos y económicos condicionan determinadas cosas, y entre ellas la industria cultural, la industria deportiva, este, la música, el arte... Entonces, en ese sentido, con esas características que vos estabas mencionando, Diego, uh -huh. este, las bandas de rock empiezan a tener cada vez este, mejor éxito. Pero bueno, lo importante acá y lo, lo diferente es que los, eh, los, los redondos tomaron un camino alternativo, uh -huh. ¿no? Y, y a partir de eso, de generar un, un, un autoproyecto independiente, ¿no? Y, y con poca prensa, inclusive, eh, nada, se masificaron y lograron un fenómeno que hasta hoy en día sigue eh, estando y se supermasificó con el fenómeno del Indio Solari, que bueno, yo no llegué a analizar porque mi tesis es hasta los redondos, pero bueno, con el Indio Solari en el último recital hubo medio millón de personas en Olavarría, increíblemente, y bueno, y eso habla un poco de, de, del tipo de sociedad que tenemos y bueno, de un montón de cuestiones, ¿no? Y para eso la sociología nos da herramientas para, para deconstruir esas cosas que parecen naturales Pero que si no, pero que en realidad son productos de, de un contexto social Bien particular
1: Justamente yo creo que, que Una muy buena fotografía De lo inmensos Que son los redondos que fueron Y que son los redondos Es justamente cuando pasan este tipo de eventos Como el que acabas de mencionar no Cuando ya no son los redondos Pero sigue siendo el poco más grande del mundo uh -huh. O sea, yo siempre cuento Voy a recetar desde muy chica y nunca estuve eh, en un poco más grande y al que le tuve tanto miedo como Sky en la apertura del Cosquín Rock en los 2006. Ah, para mí uh -huh. el jiji de, de Sky ahí <risa> fue... <risa> yo no sabía oh. para dónde escapar, encima estaba al lado de la valla. y dije, acá me muero, listo, ya está, chau. <risa> sí, <no. risa> es el claro. final de mis días. Sí, Darío, sí, sí. ahora, eh, es, estamos hablando de una banda que atraviesa toda una sociedad que atraviesa generaciones que atraviesa la historia que la historia la atraviesa también a ella ¿Cómo le le recomendarías tu libro a una persona de 20 años ponele un
2: centenial se diría no <risas> ponele
1: a un centenial pero que no sabe quiénes son los redondos a un centenial de Turquía que sabe hablar español <risas>
0: Ya, ah, bueno, eh, ahí ya distinto, porque es alguien de, de otro lugar. Claro. Eh, ahí ya la pregunta, si me decís que alguien de Argentina, bueno.
2: Claro, porque es imposible que, por más que tenga 20 años, que no hayan sentido nombrar los redondos como No, mínimo. pero
1: justamente la pregunta va porque mezcla todas sus pasiones. Entonces, ¿por dónde lo atacarías más? Si por el lado musical, si por el lado sociológico. O sea, que, ¿cómo, con, sí. ¿con qué parte te sentís más identificado? De tu propia creación, digamos Claro,
0: sí, sí, sí no Lo que siempre recalco es eso, ¿no? Esas características que, que tuvo la banda La independencia, la, la autoproducción eh, Todo hacían ellos, los discos, las uh -huh. letras El indio fue la voz, este, que la voz pública, ¿no? Un, y, y siempre cuidadosa con, 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 lo que, con lo que decían Medidamente, políticamente eh, eh, decían lo que pensaban y, y lo, no solamente lo pensaban sino que lo hacían eh, eh, hubo una mujer que fue la negra poli uh -huh. este, um, hubo un público que fue variando y en el tiempo se fue masificando eh, el indio nunca le bajó líneas a, lo, a los pibes, eh, al contrario él dice, nosotros estamos acá más para escucharlos a ellos porque en ellos está la información del futuro uh -huh. es una banda que siempre respetó eh, a la juventud, ¿no? Y en ese sentido, eh, eh, la, la juventud son maestros de los adultos, ¿no? Y está, y está el futuro. Entonces es una banda que no solamente eh, hizo canciones, sino que tuvo un impacto social eh, y también idealista y utópico, ¿no? Porque ellos creen... Eh, los Redondos... Este, Surgieron el indio, eh, Skylar, Napoli, uh -huh. Rocambole, en una cultura acá en Argentina que era la contracultura, ¿no? Uh -huh. eh, estaban impregnados por, no sé, la revolución del mayo francés, uh -huh. la cultura hippie, la psicodelia, ¿sí? Todo un movimiento sociocultural que hizo una revolución a partir de la juventud misma. Hubo el, el, el paradigma social, ahí tembló, ¿no? El imperio, la sociedad burguesa, norteamericanos, las grandes eh, sociedades ¿no? donde eh, el papá, la mamá tiraban papel picado al techo, como dice el indio compraban electrodomésticos, tenían autos pero los pibes no no querían esa vida, ese modelo a seguir de vida, y entonces una una revolución que vino desde abajo y que fue desde de la juventud entonces ellos vivieron ese clima, esa época y eso los lo sostuvieron hasta el día de hoy el indio sigue sosteniendo esa política y, y bueno, siempre fueron comprometidos con el producto y, y no dejaron un, un que un tercero, que una empresa no se meta en su, propio, en su propia gestión y hasta el sonido, las letras, la música, el arte, rocambole que era el dibujante, el artista pl plástico que, <risa> sí. que dibujó lo, la obra de arte de, de, los, de los redondos y que quizás es la... El, eh, el, el símbolo que más pintadas tiene o más tatuajes o en más banderas uh -huh, sí, o en más ahí. paredones, este, el, el monstruo con las cadenas rompiendo, sí. debe ser, este, eh, está en todos los barrios esa, esa imagen y las letras del indio, no sé, violencia es mentir, vivir solo cuesta vida, nuestro amo juega esclavo, también está en muchos tatuajes de personas que viven acá en Argentina, está en muchas paredes, está en muchas banderas, así que, que, que esa cultura y esa filosofía tiene matices que hacen que no solamente sea una banda, sino que es un fenómeno sociocultural eh, difícil de explicar.
2: Claro, claro, que, que trasciende lo, lo musical totalmente. Eh, bueno, Darío, un placer. ¿Cómo se nota que es docente? ¿Cómo te baja todo? ¿Cómo sí. te, te <risa> explica todo? Se nota que te baja todo a tierra para que lo, lo entendamos fácilmente para nosotros que somos un poco lentos. Vamos a en... por mí igual. No, no voy a hablar. No, por...
1: no, yo, yo también, yo también. Sabes en qué me quedé pensando que. Al, lo primero que le llamó la atención a ustedes dos fue justamente que metas el condimento de, de persona de Turquía, pero claro. ¿te parece que nos llama la atención a una chica de 20 años turca decir que detrás de un fenómeno tan grande, sí, y ver como el lo Dondo, más grande del mundo está la negra poli? <risa> claro. O sea, para una persona de, sobre todo joven, ¿no? De, de Medio Oriente o de Turquía. Sí, en lugares
2: tan conservadores.
1: Decir que hay una mujer detrás es como, hey, pará, ¿cómo llegaste a, a ser tan grande con una mujer detrás? <risa> o sea
0: un no, poco claro, claro, por delante no, no. ¿no? Sí, y, a... bueno, y ahora y ya con esto no lo jodo más no, eh, no, la, me sí acordar. No,
1: no, pará que te y... falta, falta la pregunta al millón igual, eh así que habla bueno, tranquilo que
0: malito. pero ahora me hice acordar, mirá, porque estaba de viaje y, y una australiana me, eh, yo le estaba diciendo que, que estaba haciendo esa tesis todavía la, la estaba haciendo y le, le quería explicar en inglés todo esto. Y yo inglés pero, pero no, no sé. Se, no, no se una impotencia. No se lo podía explicar, ¿viste? No, eh, imagínate, no, no lo puedo explicar en español. Y en inglés menos. Pero bueno, me hiciste acordar un poco a eso.
2: Está bien. Bueno, eh, cerramos con la pregunta del millón. Porque lamentablemente vamos hasta las 11. Pero me quedaría hablando hasta las 3 de la mañana con Darío. Eh, vamos con la pregunta que se repite a todos los invitados. Acá, acá en el programa. Eh, y la pregunta es. ¿Qué es el rock para vos?
0: Bueno, el rock pareciera ¿no? que es como una cultura, ¿no? contra uh -huh. una contracultura, eh, eso es lo que dice el indio al menos. Pero para mí, si yo le encuentro algún tipo de, de explicación o de definición, eh, es, es un movimiento artístico, sociocultural, estético, eh, ideológico, ahí, ahí uno puede ver, eh, puede ver al capitalismo, puede ver a la poesía al arte, puede ver a las compañías, puede ver la, la independencia, eh, puede, puede ver estilos de vida, puede entender una sociedad, pero también puede divertirse uh -huh. y también puede este, quedar, digamos, como cosificado por un rock, eh, digamos, comercial. A mí me, me gusta el rock del estilo de, de los redondos o de la renga que critican al sistema y a la cultura, uh -huh. Y no solamente a partir de las letras, sino que, que ellos mismos son proyectos eh, autogestionados y, y tienen como una filosofía humana, sí. este, ética, a, ambiciosa en el sentido de pertenencia, de familiaridad, de compromiso, sí. de movimiento, de viaje, de ser nómades. Y el rock para mí tiene que ser eso, viajar, eh, entretenerse, pero hacernos pensar y hacernos compartir buenos momentos. Eso
1: sería
2: Bien. Mira, ahí tenemos un una definición más de, de qué es el rock desde lo sociológico, de una mirada más sociológica. <ríe> sí. Nunca le hicimos esta pregunta a Vicky.
1: Nosotros en el equipo tenemos a una socióloga también, que va ah, una vez al mes, y hoy estaba muy entusiasmada con esta entrevista. Sí, sí,
0: <ríe> Creo sí, que pues. nunca bueno, se ahora, tan después, contenta. Después que le diga la, su respuesta. <ríe>
1: <ríe> <ríe> nunca le hicimos esta pregunta. Bueno, Darío, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimos éxitos en, 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 nada, en lo que siga en la presentación de Mimados y Temidos. Obviamente también bien. con el resultado de, de las ventas, muchísimos más. Sí. ¿Cómo,
2: eh, ¿Cómo podemos conseguir tu libro, Darío? Digamos, este, si queremos tener mimados y temidos, este, imagino que está digital, en físico, ¿cómo lo conseguimos?
0: Sí, está en Amazon Digital, y si no físico, en las librerías. Eh, bueno, acá es una editorial independiente de Eudem, digamos, en la editorial de la Universidad Nacional uh -huh. de Mar del Plata. Y no hizo tantas tiradas, hizo, hizo 300 Pero bueno, está en las librerías. Eh, en Buenos Aires calculo que debe estar y debe estar en, en los stands de las librerías de, de universidades nacionales. Ahí en, esa, en ese sector, Bien. digamos, lo pueden ubicar.
1: ¿Y a vos por dónde pueden seguirte?
0: Y por las redes, Dario San Pietro. Dale. Bien,
1: bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda, 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 toda esta data. Gracias, bueno,
2: Darío, Un placer. Gracias,
0: Diego. ¿eh? Un gusto enorme y muchas gracias a ustedes y que sean...
1: Escucha Queremos Siempre Rock todos, los, todos martes, los martes de 23 a 24 por Radio Colmena.